1: Mit Ludwig Haas und
0: diesen Themen. Sorge vor Helene Fischer-Absage wegen Unwetter. Und Hochwasserwarnung für die Isar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in 5 Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. In München herrscht ein riesiger Hype rund ums Helene-Fischer-Konzert, das ja morgen auf dem Messegelände in Riem stattfinden soll. Es ist das größte Konzert in der Münchner Geschichte. Das Äquivalent einer Kleinstadt. Über 130.000 ZuschauerInnen sollen kommen und sich Helene anschauen. Jetzt machen sich aber alle Fans größere Sorgen, weil der Wetterbericht für morgen sagt stark Regen und Gewitter voraus. Ich habe im exklusiven Charivari-Interview mit Tobias Kapfelsberger vom Kreisverwaltungsreferat gesprochen. Und er sagt, wir fühlen uns gut. Vorbereitet.
2: Es ist insgesamt ein Meteorologe eingebunden, also sowohl im Vorfeld wie auch direkt am Konzerttag. Der ist vor Ort, der wird die Wetterbeobachtung übernehmen und wird dann auch uns vorwarnen und rechtzeitig den Sicherheitsstab informieren. Und dann könnte man dementsprechend ad hoc reagieren. Aber es gibt jetzt kein Szenario, ab welchem Zeitpunkt dann ein Konzert abgesagt wird, sondern das wird wirklich ganz aktuell am Veranstaltungstag entschieden.
0: Wenn man aber dann tatsächlich 130.000 Menschen evakuieren müsste, wäre das nicht eine enorme Herausforderung?
2: Das ist eine große Herausforderung, so viele Menschen auf einem Veranstaltungsgelände sicher unterzubringen im Falle einer Evakuierung. Aber genau aus diesem Grund gibt es ja ein Räumungs- und Sicherheitskonzept und Unterbringung wäre größtenteils mit den vorhandenen örtlich naheliegenden Messehallen gesichert und weiteren überdachten Bereichen, die in der Nähe der Veranstaltung sich befinden.
0: Mehr Informationen zur Veranstaltung und allem Wichtigen dazu findest du übrigens auch auf unserer Webseite charivari.de. Wir bleiben beim Thema Wasser. Lange war es hier ja unglaublich heiß und trocken. Jetzt gibt es in diesen Tagen immer mal wieder starke Regenfälle. Das hat auch eine Auswirkung auf die Isar. Heute Nachmittag wurde eine Hochwasservorwarnung rausgegeben. Bedeutet, sobald das Wasser der Isar trüb erscheint, wird vom Baden oder Bootfahren dringend abgeraten. Dann sind nämlich zum Beispiel auch gefährliche Stellen im Wasser schwer zu erkennen. Aktuelle Infos über den Wasserpegel findest du auch noch auf der Webseite des Hochwassernachrichtendienstes. Du bist mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast. Und nachdem wir ja gerade schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der in den CAMEX-Skandal verwickelten Warburg Bank zurückgewiesen. Das sagte der Kanzler in einer zweiten Vernehmung heute vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. scharivari reporter Thomas Thonfeld.
2: Wenig überraschend blieb Olaf Scholz heute dabei, was er zuletzt auch in seiner Berliner Sommerpressekonferenz wiederholt hatte, nämlich, dass er das Steuerverfahren um die Warburg Bank nicht beeinflusst habe. Die Opposition stört sich in dem Zusammenhang vor allem an Scholz Scholz Erinnerungslücken. Der sagt nämlich, er könne sich an Gesprächsinhalte von Treffen mit den Bankgesellschaftern 2016 und 2017 nicht erinnern. Die Hamburger Opposition bezweifelt das und will versuchen,
0: Scholz noch ein drittes Mal vor den Ausschuss zu laden. Der Vorschlag, die Pipeline Nord Stream 2 einfach zu öffnen, stößt bei vielen auf Verständnislosigkeit. Finanzminister Christian Lindner etwa ging auf deutliche Distanz zu dem Vorstoß seines Parteifizes Wolfgang Kubicki. Eine Öffnung der Ostsee-Gasleitung sei einfach falsch und abwegig, sagte Lindners Sprecherin in Berlin. Eben aus Berlin Charivari-Korrespondentin Tanja Wagner.
1: Nord Stream 2 wird nicht in Betrieb genommen, hieß es auch aus der Regierungs-PK. Eine Wiederaufnahme des Projekts stehen nicht zur Debatte, betonte Regierungssprecherin. Zuvor hatten sich schon die Julis deutlich gegen ihren Parteivize gestellt. Es sei unbegreiflich, wie man auf solch skurrile Forderungen kommen könne, so die Bundesvorsitzende Brandmann. Kubicki hatte argumentiert, dass die Öffnung der Pipeline helfen würde, die Gasspeicher für den Winter zu füllen. Dass Russlands Präsident Putin das als Erfolg ausschlachten würde, wiegelte Kubicki ab. Wenn hier mehr Gas ankommt, würde das eher Deutschland als Putin nutzen, so der FDP-Parteivize.
0: Heute ist ja viel Good Friday und deshalb gibt es natürlich an dieser Stelle noch eine positive Nachricht. Die European Championships hier in München sind ja wirklich ein Mega-Erfolg. Vielleicht warst du ja auch bei einem der Wettbewerbe live mit dabei. Jetzt wurde eine Zuschauer-Schallmauer durchbrochen. Eine Million BesucherInnen haben sich die European Championships bei uns in der Stadt angeschaut. Echt eine richtig tolle Sache für München. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Feierabend und dann ein erholsames Wochenende.
1: Ciao!